0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach Vegan Podcasts, schon wieder ohne Carsten. Dafür mit zwei Gästen, äh, Melike und Henry. Herzlich willkommen. Ja. Hallo. Hi. Vorstellen, wer ihr überhaupt seid, warum wir zusammen hier was aufnehmen und warum ich bei euch eingeladen bin. Hier.
1: Ja, ähm, wir sind, ja, Medic und Henry. Wir sind seit vier Jahren vegan. Ähm, du hattest uns angesprochen, weil es um vegane Kinderernährung ging und wir einen zurzeit neun Monate alten Sohn haben. Ich habe mich in der gesamten Schwangerschaft vegan ernährt und wir haben jetzt auch die. Stillzeit und jetzt die Beikosteinführung vegan gemacht. Und ich glaube, dass es dann darum ging, dass wir wahrscheinlich zurzeit viel Erfahrung damit haben, uns viel damit auseinandergesetzt haben und etwas dazu sagen sollen.
0: Und quasi genau. die Experten. Genau, ihr seid äh, unsere Experten. Das war nämlich eine höhere Frage. Der unser äh, neuer Unterstützer Axel hat äh, gefragt als gebackener Papa, ob wir da Erfahrungen haben. Und da wir ja erst eingestiegen sind, als unser Sohn so knapp drei Jahre alt war, haben wir leider keine Erfahrung mit Stillen und Beikost und so, was veganes, äh, vegane Ernährung angeht. Deswegen habe ich gedacht, ich frage mal nach. Und dann wart ihr so freundlich und habt mich eingeladen.
2: Ja, klar. Also super <lacht> Frage auf jeden Fall. Also danke, an den dass er die Frage gestellt hat. Ich glaube, wenn wir damals auch schon die Möglichkeit gehabt hätten, uns irgendwas anzuhören darüber, wie das nachher wird mit veganem Elternsein, dann hätten wir es auf jeden Fall auch toll gefunden. Ja. Ich glaube, gerade ist sehr wichtig, dass die Informationen weitergegeben werden, dass man sich gegenseitig so ein bisschen mhm. auf den Stand der Dinge bringt ja. und Erfahrungen austauschen kann. Ja.
0: Wie war das denn so? Sollen wir jetzt so ganz chron, äh, chronisch wollte ich schon sagen, <lacht> Also Chronologie chronisch. Äh, anfangen mit Schwangerschaft oder was du da gemacht hast? Oder wie ihr euch vorher informiert habt? Oder kommt irgendwas Spontanes? Ähm
2: hm. ich glaube, es war ja eigentlich relativ klar für uns, dass das alles veganer ablaufen ja. wird, ne, wenn wir ein Kind bekommen. Ja.
1: Also interessant. interessanterweise. Vielleicht fange ich ganz spät an, äh, früh an, meine ich. Ähm, Im Studium weiß ich noch, da war ich Vegetarierin und da hatten wir eine Vorlesung. und ähm, Also ein Medizinstudium und die Vorlesung ging um ein veganes Baby oder eine Mutter, die sich beim ersten Kind noch ähm, mit Fleisch ernährt hat und bei dem nächsten Kind dann vegan und bei dem übernächsten Kind auch vegan. Und das erste und zweite Kind waren wohl ernährt, wohl und das dritte war dann ähm, atrophisch, also war, hatte Mangelerscheinung mhm. und ähm, dann ging es darum, wie das sein kann, Irgendwie beim, ersten kind, beim zweiten Kind war sie ja auch schon vegan und dann stellte sich heraus, ja okay, in den drei Jahren ist wohl die Nährstoffzufuhr nicht gut gewesen und deswegen mhm. ist das dritte Kind dann nicht gut ernährt worden, weswegen ich im Medizinstudium immer gesagt habe, wenn ich mal schwanger werde, dann muss ich vielleicht sogar wieder Fleisch essen, weil das mir so Angst gemacht hat. Ja, das stimmt. weiß ich noch. Ja, das, 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 ja, das, ja, ja. ja.
2: das war so krass,
1: dass ich damals da saß und gedacht habe: So Gott, das ist wie schlimm, dass die, dass die, Frau dann irgendwie ein Kind kriegt, was genau nicht unternährt ist, wohl genährt ist. Und ähm, ja, und natürlich war das immer in meinem Kopf, die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, als ich dann vegan geworden bin, vor vier Jahren, oder wir zusammen, dass ich dann auch immer gedacht habe, Gott, wenn wir mal ein Kind kriegen, wie wir das dann eigentlich machen, und darf man das. Und dann haben wir uns aber immer mehr damit auseinandergesetzt und ich war dann auch letztes Jahr, als ich schwanger, gerade neu schwanger war, war ich auf dem Vegetarisch-Medizinischen Kongress in Berlin, wo es nur darum geht, Wissenschaftler einzuladen, die... Von der ganzen Welt, also Michael Greger war da, Neil Berner, ähm, dann, dann natürlich Melanie Joy und ähm, Leitzmann, Leitzmann ja. doch war auch Markus Keller, ähm, also wirklich viele sehr renommierte Wissenschaftler, die einfach nur darüber geredet haben, nicht nur Kinderernährung natürlich, sondern auch insgesamt. Und aber es ging auch um Kinderernährung. Ich war dann auch beim Vortrag von Edith Getchen, von dem ja auch das Buch mit, von der ja auch das Buch mit Markus Keller rausgebracht wurde zur, ähm, zu dem Thema. Und da, das hat mir sehr viel Mut gemacht. Natürlich haben wir uns, bevor wir, bevor ich schwanger geworden bin, auch sehr viel Gedanken gemacht. Da sind wir schon relativ sicher geworden, dass das geht. Aber nur so von, von der Erinnerung her, ist es echt spannend zu merken, wie im Medizinstudium einem das so
0: mhm.
1: immer wieder eingebläut wird, dass man ja. das nicht darf. Genau, so war der Anfang. Und was haben wir, haben wir vor der Schwangerschaft? Ja, so, wir, doch, den, zwei, wir haben zwei, zwei Bücher, amerikanische Bücher. Genau, weil zu der, der Zeit gab es noch keine deutschen Bücher zu nennen zu der wie heißt das andere Vegan und und Happy Vegan Pregnancy oder so, also zweimal. Ja, mehr.
2: relativ ähnlich. Können okay. wir dir sonst sagen. Ja, genau, das können wir sein.
0: dann verlinken. Genau, verlinken wir genau, uns also einfach. Genau. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch auf Deutsch
2: ja. Informationen, aber das war so für uns damals so der erste Punkt, da ja. stand dann viel drin, was ja. man beachten soll. Mhm.
1: Genau, ähm, weil die amerikanische Assoziation für ähm, Ernährung ja auch sagt, dass das in Ordnung ist. Mhm. Oder die sagt explizit, man kann es machen, die deutschen die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zwar, gut geplant kann man es auch machen, aber in deren Zusammenfassung sagen sie, sie empfehlen es nicht. Mhm. Ähm, wenn man dann aber die ausführliche Version liest, dann sagen sie, das ist möglich.
2: Was auch jetzt ganz neu ist, ne? das haben sie vor kurzem geändert.
1: Ja, 2016. Ne? Ja, das ist das ist vorher das. haben sie auch noch
2: gesagt, das ist nicht
1: irgendwie genau. wirklich gut. Und ähm, dadurch gab es halt hauptsächlich amerikanische Bücher, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das hatten wir ja. vorher viel gelesen. Genau, und insgesamt muss man auch sagen,
2: wir sind jetzt vier Jahre vegan, also ziemlich genau, ich glaube vor einer Woche, vor vier Jahren und einer Woche.
0: Ja, stimmt, äh, ich dann Party gefeiert. Ja, genau. ja hey, ja, das, war das Ja. Genau.
2: Ähm, und in den vier Jahren haben wir natürlich eine ganze Menge gelesen. Also, mhm. äh, oder auch schon in den drei Jahren, bevor wir in Schwanger geworden sind, haben wir schon eine ganze Menge gelesen. Vorher zusammen Schwanger. Ja, so okay. ja, das fühlt sich so schön an. an. Ähm, ja. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass wir da irgendwie hier nichts mitbekommen hätten. Mhm. Wir haben uns ja auch selber damit auseinandergesetzt, was es für uns bedeutet, vegan zu sein. Ja. Was es gesundheitlich bedeutet, was wir beachten müssen als Erwachsene. Also mhm. es ist ja nicht so, dass man nur bei Babys oder nur bei Kindern sich gesund ernähren sollte. Das finde ich, das kommt oft immer so ein bisschen komisch rüber. Die Kinder müssen gesund ernährt werden ja. und dann... Wenn wir, ab dem Moment, wo du 18 bist, kannst du dich quasi nur auf Kartoffelchips und ja. Wodka ernähren. Dann ist das okay. Dann
0: wird es zweimal Kartoffeln Das
2: ist ja Quatsch. Also auch als Erwachsener sollte man ja auf eine ausgewogene Ernährung achten. Und genau damit haben wir uns ja die ganze Zeit schon beschäftigt.
0: Ja. Dann haben wir irgendwie dann doch festgestellt,
2: naja, das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Also ein wenig braucht jetzt nicht groß andere Nährstoffe. das braucht auch viel... Obst, viel Gemüse und den ganzen Kram. Ja. Mhm. Ähm,
0: wie war das, du Sagtest ja, dass du da diese Ängste hattest während des Studiums. Sind dir die dann durch die Informationen genommen worden oder einfach durch die Erfahrung? Oder?
1: Ja, also zum einen, weil wir uns sehr viel informiert haben, sehr viel gelesen haben. Ich muss sagen, dass mir Facebook ganz, ganz toll geholfen hat. Ähm, das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, vorher ich mich da gar nicht so engagiert, aber mhm. seitdem ich dann mich damit auseinandersetzen wollte, habe ich viele Facebook-Gruppen gefunden. Es gibt äh, die Be vegane Eltern und Kinder ohne Esoterik, glaube ich, heißt okay. sie. Das war mir wichtig, weil ich ja, als Ärztin einfach wissenschaftlich fundiertes Wissen mhm. vermittelt bekommen wollte. Und da geht es, ja, die, die Sündheit halt gegen geht es nicht um Ernährung durch Prana oder so, oder? Genau, <lacht> genau, sondern ja, halt wirklich genau. Also das äh, da konnte, kann man immer Fragen stellen, aber auch einfach mitlesen, was so andere ähm, posten. Dann vegane Mommis oder sowas. Also mhm. es gibt noch so einige Seiten oder einige, ähm, wo man sich mit, ähm, damit auseinandersetzen kann. Und das hat mir wirklich viel geholfen. Da habe ich viel gelesen. Gar nicht so viel gefragt, aber wenn man einfach die ganzen Posts zerliest, ja. das hat mir geholfen. und ja. Vielleicht kannst du die ja dann auch mir nachher ja. mal schicken, dann kann ich das mhm. alles einfach zusammenschreiben, ja. wo man sich dann noch informieren kann. Ja. Ja. ja, Tofu Family gibt es ja, ja. eine Internetseite, da kann man viel zu lesen.
2: Dann haben wir High Five Vegan, das Five ist also insgesamt, also quasi nicht speziell für Kinder, sondern für die vegane Ernährung, die sind sehr sehr gut geschrieben, die Artikel. Ja.
1: Dann nutritionfacts.org von Michael Greger, der sagt ja auch was zur veganen Kinderernährung. Ach, das schaut sich Carsten an. Ja. ja genau. <lacht> das nee, ist, das, das ist aber auch wirklich, wirklich super. Also echt, also einfach, einfach gut zu wissen, dass man da weiß, dass der das recherchieren lässt, ja, mhm. aber trotzdem, das ist super. Und ja, es ging mir dann so, dass ich dann durch die Informationen, durch das viele Lesen, dann eigentlich Irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir überhaupt uns überhaupt keinen Kopf mehr gemacht haben. Ja. Das war einfach nur interessant zu merken, dass ich noch vor, ich weiß gar nicht wie lange das jetzt her ist, über zehn Jahre, so eigentlich davon überzeugt war, mhm. dass ich müsste dann wieder Fleisch essen ja. und jetzt mittlerweile davon überzeugt bin, dass es eigentlich die bessere Variante ist. Gerade wenn man Michael Greger dann auch liest ähm, bezüglich Kuhmilch, was, mhm. was das für Auswirkungen hat. Ähm, ja, fand ich, oder liest. Wenn man die Videos anschaut, ist es eher so, dass ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass Veganer, gerade wegen der Informationen, die sich, die sich die ganze Zeit holen, eigentlich häufig gesünder sind als Fleischesser, die sich keine Gedanken machen. So, also ja das,
0: diese Information zur Milch, die hat mir dann wiederum irgendwie so ein schlechtes Gewissen beschert, weil ich ja noch Vegetarierin war, als ich schwanger war um. und so. Und dann habe ich gedacht, oh, was habe ich getan? Das arme Kind und so. Also, ja. Ja, Aber ja. damals hatte ich da noch nicht drüber die nachgedacht. Die ja auch alle nicht ja. gegangen,
2: aufgezogen worden. Ja. Äh, da mache ich jetzt meinen Eltern auch keinen Vorwurf oder so. Nee. Was habe die mir angetan? es <lacht> ja. also, ist eben Das ja. war die Überzeugung. Ja. und Es ähm, ist ja auch nicht so, dass du sofort Krebs bekommst, wenn du ein Glas Milch trinkst oder so, der, der, der Konsum, der variiert ja auch Klar. von Familie zu Familie oder so, deswegen würde ich das jetzt auch nicht verteufeln. Ja, nee, nee. Aber für uns ist auf jeden Fall die richtige
1: Entscheidung, das Kind vegan aufzuziehen
0: ja. und zu ernähren.
1: Da gibt es gar keine Zweifel ja. dran. Ich glaube, interessant ist vielleicht auch noch, ich bin eher die ethische Veganerin und Henry war damals eher, als wir vor vier Jahren angefangen haben, der sport sage ich mal. Genau, also das
0: ist eine Version von <lacht> Ja. Mann. Und Wir haben uns beide, <lacht> <lacht> wir
1: haben uns beide aneinander... Das <lacht> sieht ja dir <hier> keine <lacht> Du hast jetzt zu sagen, was du willst. <lacht> Super genau. <lacht> genau, also haben wir uns da irgendwie so aneinander angeglichen. Ne? So, du bist irgendwann mehr in die ethische Richtung und ich habe dann viel auch zu dem Thema ja ähm, gesundheitlich nicht mit ausgenommen genau du warst ja
2: vorher schon quasi ethisch vegetarierin genau ähm, Wenn man das so sagen kann also keine tiere essen nur die so süß sind ja ähm, was mir lange Zeit irgendwie überhaupt nicht im Kopf wollte und das kam das kam jetzt ganz ganz mit der Zeit überhaupt ja. dass da auch noch so eine ethische Komponente dabei ist ja das ist nee, aber
1: einfach nur so vom Hintergrund für uns für die Erziehung auch oder weswegen wir weswegen uns das auch so wichtig ist ihn jetzt vegan zu ernähren. So, ja. Das ist äh, für mich dieser ethische Aspekt, dass ich ihm beibringen möchte, dass Tiere genauso viel wert sind wie dir. Mhm. Und Henry glaube ich einfach von der Überzeugung her, dass es äh, gesundheitlich das Beste ist. Also ich natürlich auch, aber irgendwie ganz, ganz spannend, wie wir genau. da so zusammenkommen. und ja. Weil von der, von beiden Richtungen da überzeugt sind. Ja. Natürlich Umwelt, irgendwie, das sagen ja ganz viele Eltern, die Ernährung ist auch ausschlaggebend für die Zukunft und wenn wir jetzt es schaffen, uns mehr zu vegan zu ernähren, dann wird ja. unser Sohn auch oder unsere Kinder auch eine gute Zukunft haben. So. Ja. Ja, das, das war bei uns ja auch so dass Carsten mehr
0: gesundheitlich und ich eben ethisch, also <lacht> der Klassiker hier. Ja, das also, schon also, also. So, und äh, das eben du bist ja auch schon in jüngeren Jahren Vegetarierin geworden und ich ja auch. Und das, das und Carsten eben erst dann später, also Herr Carsten hat es auch schon mal zwischendurch ausprobiert, da war ja schon erwachsen und das war vegetarisch, aber auch nur aus gesundheitlichen Gründen. Und äh, dann äh, hat das irgendwie nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. dann ist er wieder zurückgegangen und war zwischendurch auch ganz krass, was die dann da irgendwie an Fleisch gegessen haben. Dann mussten es die Riesenburger sein oder so irgendwie drei Kilo Steaks oder keine Ahnung, was das dann war. Also so solche Sachen. Und dann eben das Gesundheitliche hat ihn dann aber dann letzten Endes überzeugt, also so und jetzt eben genauso, das Ethische kommt jetzt so und gemeinsam machen wir jetzt das Nachhaltige mhm. sozusagen, dass wir da immer weiter gucken, also so irgendwie Zero Waste und Plastikfrei und solche Sachen mhm. da in die Richtung mal zu gucken, was da mhm. so geht, weil es ist schon interessant, dass die Entwicklung häufig ähnlich ist. Mhm. Ne? So,
2: und Bei uns war es ja auch so, wir haben gerade neu angefangen mit Sport und äh, so ein so, so Fitnessprogramm und alle um uns herum fingen dann beim Sport an, sich Paleo zu ernähren oh. und die haben sich dann nur noch die ja. Fleischberge <lacht> reingefahren jeden ja. Tag und sechs Eier zum Frühstück und mhm. solche Sachen und mittlerweile sind die alle schon auf der Ketogenernährung, ja. das ist noch nochmal ein Stück weiter, das ist dann noch absurder und da waren wir schon irgendwie ziemlich exoten, also wie gesagt, dann, äh, wir haben so eine Challenge mitgemacht und wir haben dann gesagt, okay, Macht ihr das mal alle Paleo und wir machen das vegan? Habt ihr die Attila
0: hilfmann nee, ja, also okay. challenge Ja, so war was Ähnliches. Es war eine andere Challenge.
2: Es war eine andere Challenge, die zwei ich. Monate. Und wir, also. haben, wir haben zu dem Zeitpunkt dann aber gesagt: Okay, wir, wir machen das jetzt vegan. Und dann haben wir uns jeden Tag und so eine wissen. Dose. Erdnüsse, ja, und das weil ich so Hunger hatte. Weil ich die blöde gehabt, haben wir dann angefangen, normal vegan zu kochen. Ja. Ja. und gab es auch wieder in den und dann war es halt super.
1: Dadurch, dass wir vorher schon so viel uns Gedanken gemacht haben über Ernährung generell, haben wir eigentlich in der Schwangerschaft gar nicht so viel verändert. Wie gesagt, das Kalzium mit dem Mineralwasser und das, sonst haben wir primär eigentlich immer Leitungswasser getrunken und dann ja, Protein. Aber eigentlich haben wir nicht viel verändert, außer dass wir einfach jeden Tag überlegt haben, haben wir das, was ich brauche? Mhm. War das nicht sogar damals so, dass wir einmal ja, Chronometer, das ist so eine App, wo man eingeben kann, was man isst, und dann zeigt er einem genau auf, wer, wie viele Vitamine, Spurenelemente, Kalzium, ähm, Eisen und so weiter mhm. man täglich zu sich genommen hat. Genau, das haben wir eine Woche ich, gemacht. Das haben wir mal eine Woche gemacht, das habe ich damals eingegeben und habe sogar auch eingegeben, dass ich dann schwanger bin ja. oder ich war da zu dem Zeitpunkt noch nicht schwanger, aber hatten wir das mal überprüft, um zu gucken irgendwie, ob ich selbst als Schwangerin dann genügend Nährstoffe hätte und ich war überall über 100%. Ja. Und danach, nachdem wir dann eine reguläre Woche einfach mal aufgenommen haben und geguckt haben, kriegen wir eigentlich alles, haben wir uns dann nicht mehr viel Gedanken gemacht, ja, genau. weil das uns ja, überzeugt hat, okay, wir scheinen, scheinen mit allem gut versorgt zu sein. Ja. Also man muss dazu
2: sagen, so einen typischen Tag, also wir essen zu so frischen Müsli mit, mit Obst mhm. und mit einer, meistens mit einer Milch, die ja schon wieder wie ein B12 enthält. Ähm, dann haben wir ein belegtes Brot mit Tofu und ein bisschen Gemüse für mhm. zwischendurch. Ähm, wir haben oft auch mal einen Smoothie. Ähm, und abends koche ich immer frisch. Ja verschiedenste Sachen und sehr abwechslungsreich mit viel Gemüse, mit allen Gemüsesorten, also Kohl, das, das ganze Programm ist alles dabei, mhm. Bohnen, Linsen, ist immer was dabei eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, also von daher, klar, wir haben auch zwischendurch mal so einen Snack oder eine Schokolade, versuchen wir zu reduzieren, aber es <lacht> ist natürlich auch dabei, aber ja. wir sind jetzt eigentlich nicht so die Fastfood-Veganer oder so, obwohl, also das ist dann am Wochenende mal, dass wir einen Burger essen oder ja. sowas, aber eigentlich ein sehr abwechslungsreich dabei. Mhm.
0: Und äh, bei der, hast du dich dann ärztlich betreuen lassen oder durch eine Hebamme oder durch beides? Und gab es da irgendwelche Rückfragen? Also während der Schwangerschaft? Ja,
1: also bei, nee, Hebamme erst Wochenendebetreuung, aber meine Gynäkologin und die wussten auch davon. Ich glaube, das war damals so, dass sich der einen das gesagt hat und die meinte, ah ja, dann essen sie viel Amaranth, damit sie viel Eisen kriegen. Okay. Also es war sehr positiv. Sonst, okay. sonst äh, ist das häufig ja leider nicht so. Aber die, die hat das überhaupt nicht gestört. Und mein, ähm, ja, und eine Sache natürlich, was, wir auch, was ich auch genommen habe, war Folsäure, obwohl man eigentlich als veganer Chemie Folsäure ja. zu sich nimmt durch das ganze Gemüse. Aber da wollte ich auf Nummer sicher gehen.
2: Ja, das ist so typisch, ne? also kriegst du sofort, wenn du als Vorsatz bist, bist schwanger, dann heißt es sofort hier Präparat-Furmsäure, ja. mhm. ähm, weil das eben in der Durchschnittsernährung nicht so vorhanden ist. Aber die Veganer, die genau. viel Gemüse essen, gerade dieses grüne Blattgemüse, da ist eine ganze Menge Furmsäure ja. drin, hat man eigentlich nicht das Problem.
1: Ja, aber genau. Aber trotz, ich, du hast es trotzdem genommen Da hast auch noch Vitamin D und Vitamin B12, also von Folio habe ich mhm. das genommen, das scheint auch vegan zu sein. Ähm, ja, und wir supplementieren mehr?
2: natürlich Vitamin B12, das ist so auch durchgezogen genau. in der Schwangerschaft. Vitamin D auch, weil wir hier in Hamburg nicht so die optimale Sonnenversorgung haben.
1: Ja. Genau, in der Schwangerschaft, ja, das habe ich noch zusätzlich genommen, Eisen. Da habe ich immer...
2: Stimmt, dieses Kräuterblut. Ja, Kräuterblut.
1: Ja, Kräuterblut. Okay. Ich weiß ja. gerade nicht welches genommen. Ja. Auch sicherheitshalber, mein HB war immer super, ja. also dieser Eisenwert, den man der regelmäßig gemessen ja. wird bei der Gynäkologin. Der war anfangs um die 13, über 13, also falls es irgendjemand weiß, wie die Werte sein sollen, und am okay. Ende war der ähm, über 11, also immer so, dass, mhm. sie, dass sie nie gesagt haben, ähm, ich habe ein Problem. Ja, Also so wie es in der ja. regulären, regulären, in der Schwangerschaft auch äh, ist, also es ist überhaupt kein ja. Problem gewesen.
0: Ja, bei mir war es, ich meine, ich war ja Vegetarierin, das ist ja jetzt noch nicht so dann wie vegan, aber ich hatte auch bessere Eisenwerte als die Fleischesserin. Ja. Also irgendwie, ja. bei mir auch, weil ich viel also Haferflocken dann ja. so also, also zum Frühstück und dann Orangensaft ja. immer dazu ja. Ja. Das ist ja die Aufnahme dann auch gleich besser. Das ja. wusste ich damals noch nicht. <lacht> so.
1: Aber ich habe das irgendwie ja. einfach so, weil ich das gerne wollte. So. Ja. ja, interessanterweise war es bei mir sogar so, dass ich als Vegetarierin noch schlechtere Eisenwerte okay. hatte, sobald ich Veganerin geworden bin. Also als Eisen, äh, als Vegetarierin bin ich immer rumgeklappt so um die zwölf. Hm. Und äh, als Veganerin bin ich dann irgendwie innerhalb okay. von einem Jahr über 13 hochgegangen. Also eher, eher deutlich verbessert okay. als Veganerin, ja. Und äh, als dann euer Sohn geboren wurde, habt ihr euch da irgendwie noch weiter
0: darauf vorbereitet, was ihr dann noch machen müsst? Also, so im Bezug, du jetzt in Bezug auf Stillen,
1: wie du dich da ernähren hast, oder hast du einfach weiter und dann vielleicht. Genau, zum einen hatte ich in diesem Vortrag von Ede Gädchen bei diesem VegMed in letztes Jahr in Berlin, die hatte da so einiges zugesagt, was man noch beachten muss, eigentlich. Primär ja mehr Kalorien,
0: mhm.
1: weil also zumindest laut verschiedenen Quellen verbraucht man 600 bis 1000 Kalorien mehr durch Stillen mhm. am Tag. Das heißt, man äh, muss einfach mehr essen auch, hat aber auch viel mehr Hunger, fand ja. ich Ach zumindest. Gerade am Anfang auch viel so auf Süßes, das fand ich mhm. ganz spannend. Auch alle um mich herum, irgendwie so Kekse, Kekse, Kekse. Okay. Ähm, ja, und... Da Henry bei uns kocht, ist das immer so, dass er sehr darauf geachtet hat und mir dann immer gesagt hat, das musst du jetzt auch noch essen. Also es nicht, nicht, war jetzt nicht, dass ich Probleme hatte, damit was zu essen, aber er bereitet immer das eigentlich vor für den Tag, was wir so essen. Da hat er ja vorhin gesagt, dass wir auch Smoothies getrunken haben. Das hat mir gerade während der Schwangerschaft viel geholfen, so für den, für den Alltag. Da ist halt auch Kakao drin für den... Für das Eisen und ähm, dann auch viele Nüsse und Sahnen, die er mhm. da mit reinmacht. Also es ist eher so, so ein schoko sage sag ich mal, mit Haferflocken auch wieder fürs Eisen. Ähm, und das haben wir in der, in der Stillzeit dann auch weitergemacht. Ach genau, da habe ich angefangen, Vitamin B12 mehr zu nehmen, mhm. weil das ja über die Muttermilch weitergegeben wird. Mhm. Und das wollte ich, da wollte ich einfach sicher sehen, dass ich ihn Vitamin 12 an ihn dann weitergebe. Und für ihn haben wir angefangen, ich glaube dann mit zwei Monaten auch Vitamin B12 als Tropfen mhm. zu geben.
0: Genau.
2: Wer ähm. kriegt dann jeden Tag? Morgens ein Tropfen
0: oder zwei. Okay. Und äh, die, eine bestimmte Marke habt ihr da wahrscheinlich und dann kann ich das einfach. Könnt ja. ihr mir das auch noch mal zuschicken. Ja, wir also, nehmen so, als Medik.
2: Als Medik nehmen wir und es gibt noch Ankermann. Ankermann. Das sind so die beiden,
0: okay. die man nehmen kann. Ja. Und hat lieber ihm auch schon mal Werte checken mhm, nee. nee. lassen? Ich, mein, ich finde dieses Blut dann immer ein bisschen grausig, wenn <lacht> ja. man das arme Kind dazu so zwingt. Ja, also ich meine, er war jetzt auch
2: schon mehrmals zur Impfung. Das ähm, ja. hat auch ganz gut überstanden alles. Aber also, also irgendwie das sind wir da so ein bisschen faul. Ne? Ich, wir lassen ja auch selber nie so wirklich Werte checken. Ne?
1: Achso, das ist vielleicht ja relevant. Ich habe während der, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, hatte ich einmal überprüft, ob ich genügend Eisen und Vitamin B12 habe. Das war schon etwas, was mir wichtig war, um ja. in die Schwangerschaft gut mit einem guten Wert reinzugehen. Und da waren wir ja schon zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre, nee, zwei ja, um, äh, schwanger, äh, vegan. Ja, ja zwei Jahre schwanger. sind <lacht> ja schon Elefanten geworden. Genau. Ähm, nee, da waren wir schon zwei Jahre vegan. Dementsprechend ähm, wusste ich dann, dass das, was ich nehme, auch ausreichend mhm. ist. Und genau das war mir wichtig, aber oh. ihm haben wir noch nicht Blut annehmen lassen, ich muss aber auch sagen, dass das gar nicht unbedingt mit Faulheit zu tun hat, sondern für mich eher, bisher sind wir ja gar nicht so anders als Mütter, die ihrem Kind Fleisch geben, weil... Während der Stillzeit kriegt er alle Vitamine ja, von mir oder alle Nährstoffe von mir. Und ab dem Moment, wo dann die Beikost begonnen wird, der Anfang ist sowieso vegan. Jedes ja. Kind wird am Anfang vegan ernährt, weil man immer mit Gemüsebrei anfängt. Und dass er Fleisch bräuchte, ist ja jetzt erst seit ein, zwei Monaten. Das heißt, jetzt würde man noch gar nicht merken ob es ernsthaft irgendwelche Probleme gibt. Ja. Und zweitens, muss ich da sagen, vertraue ich dem auch so ein bisschen, dass er mit dem, was wir ihm zu essen geben, auch gut zurechtkommt. Also wenn ich teilweise mitkriege, dass dann so andere Kinder zu essen bekommen, da brauchen wir uns eigentlich nicht das so viel Sorgen machen. Sie wird jetzt ja auch nicht mangelernährt. Man <lacht> also muss dazu
2: sagen, sein Cousin ist einen Monat älter. Mhm. Und ist kleiner, ja, <lacht> kleiner und leichter, ist leichter ja, ja. was jetzt nichts aussagt, weil Kinder ja. sind natürlich alle sehr, sehr unterschiedlich, aber ähm, man kann er, nicht ist sagen, er, dass er ist er schon ein äh, großer Brocken. Ja,
0: ja, man kann jetzt nicht behaupten, dass er degeneriert, mann ernährt oder sonst irgendwas ja, genau. aussieht, was einem so vorgeworfen wird, weil man vegan ja, gar Das ist ja auch genau. bei
2: sämtlichen Untersuchungen die, Untersuchungen, die man immer macht, äh,
0: ja. da sind die Ärzte
2: immer ganz zufrieden und sagen, sie also wissen gar nicht unbedingt, dass er vegan ist, ja. aber da kam jetzt noch nie ein schockierter Gesichtsausdruck nach dem Motto, was ist denn Ihr Kind los? Das ja. sieht so mangelernährt aus, sondern das ist im Gegenteil, der äh, ist eher... entwickelt sich ganz normal, ist in, in diesem ja. Entwicklungskurven ist ja immer
1: in der normalen Perzentile. Ja, ne? eher 97 97, 80 bis 97, also eher größer und schwerer als die normalen, oder als die... Das jetzt! Als die als Durchschnitt. So, ja. das ist ja das, was die Perzentile aussagt, genau. Ja. Ja, also, also bei uns ist es auch
0: so, dass noch nie mich ein Kinderarzt also oder eine Kinderärztin gefragt hat, wie mein Kind ernährt wird. Also, das hat noch nie jemand gefragt, also von Anfang an nicht. Also, Deswegen nee. ist da, was der da abgefragt wird, ist ja eigentlich nur, also wie die Entwicklung jetzt ja. ist und wie schwer ist das Kind der Ja. Und jetzt so in dem Alter, dann wird er geguckt, ob es auch malt mal und ob es auch irgendwie sagt, ja, irgendwie das beschreiben kann und ja. mit einem spricht, dann wird eher sowas halt
1: geprüft, aber über die Ernährung habe ich noch nie mit jemandem gesprochen. Ja, also so ja die haben uns am Anfang gefragt, ob wir mit Beikost begonnen haben. So. Ja. Und hat uns, dann hat sie uns generell gesagt, dass man ab dem sechsten Monat mit Kuhmilch beginnen könnte. So. Und da haben wir einfach nur
2: genickt und mm. gelächelt.
1: <lacht> Könnte, ja. 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 das ist ja auch eine... Also da sind wir uns noch nicht sicher, ob man vielleicht beim nächsten Mal das einfach einmal anspricht. Die eine Kinderärztin, die ihn betreut... <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay, ich ist
1: die weiß das und die hat da auch nichts gegen
2: gesagt. Oh. Ja, man muss natürlich sagen, wir sind so ein bisschen in so einer Sondersituation, weil wenig jetzt Ärztin ist und äh, da ein bisschen dann auch natürlich ein anderes Gespräch stattfindet von Arzt zu Arzt, wenn mhm. es mal dazu kommt. Ähm, es gibt sicherlich Eltern, die sich nicht so sicher sind mit der Ernährung, ja. die dann eine Hilfe suchen mhm. beim Arzt. Das finde ich auch total legitim. Wir sind da ja schon sehr gefestigt, sag ich mal, unseren Veganismus. Ne? Ähm, da würde ich das auf jeden Fall auch ansprechen beim Arzt. Das mit dem ein bisschen besprechen. Ja. Ja. Die meisten Ärzte sind ja auch nicht wirklich ausgebildete Ernährungsberater, auch ja. wenn die Kinderärzte immer glauben, sie wissen, was Humvee ist für das Kind dass ja. sie auf jeden Fall Fleisch braucht, sobald es kauen kann oder
0: sowas, aber das, das hat man ja auch neulich, weil diese Artikel in Hamburger Abend, das mhm. hast du sicherlich mitbekommen.
2: mitbekommen, ja. wo sie den einen Arzt von der Altona Kinderstation da interviewt haben. Und der hat in letzter Zeit so ganz schlimme Fälle gesehen vom B12-Mangel. Ja. Klar, er ist ja der Arzt in der Kindernotfallklinik. Ja, dann, dann sieht er natürlich nur die Notfälle. Ja, war da nicht so äh, auf der Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war seine Meinung, ähm, man muss auf jeden Fall Fleisch und Milch und Eier essen, ansonsten geht das nicht. Äh, und das ja. ist einfach nicht richtig. Das wissen wir. Ja. Das lebende, der lebende Beweis ist ja hier von groß, glaube
0: Geht auch, auch ohne
2: Fleisch. <lacht>
0: ja. Ja. Aber die sind eben nicht
2: ausgebildet, das wollte ich eigentlich einfach ja. nur sagen. Das, ne, in deinem Medizinstudium, wie viele Semester lang habt ihr euch mit Ernährung beschäftigt? <lacht> ja, ich ja. Also,
1: wir haben noch nicht mal eine Vorlesung dazu.
0: Ja. Ja, nur ja. diesen einen Fall mit Herkules ja, gemacht. Genau. No, es ja. gibt immer diese Negativbeispiele,
2: ja. das ist auch gut, dass die besprochen werden, aber ähm, die positiven. Aspekte werden einfach nicht besprochen. Das muss sich auf jeden Fall ändern, Ist das in Zukunft vorkommt im Studium, denke ich
1: mal. Ja, also generell. Muss ja nicht unbedingt um vegane Ernährung sein, sondern einfach generelle Ernährung, ja. was das bedeutet. Ja. Weil jeder Patient denkt, dass der Arzt das weiß und mhm. geht dorthin und denkt, er wird gut beraten, aber im Endeffekt ist dann das Wissen von den Ärzten auch nur das, was sie so mitkriegen. Also da haben bestimmt auch einige noch weitere Fortbildungen zu dem Thema gemacht.
2: Und klar, ein Arzt wird natürlich nie irgendwas empfehlen, wo er sich selber nicht sicher ist. Dann wird er lieber abraten. Und ja. dann heißt es wieder die Ärzte raten von der Ernährung. Aber er will sich halt auch schützen vor irgendwelchen Haftungsansprüchen mhm. vielleicht. Das ja. verstehe ich natürlich auch. Aber deswegen ist gar nicht unbedingt die beste Variante, mit dem Ärzten darüber zu sprechen. Mhm.
0: Habt ihr dann so was das jetzt, also Schwangerschaft stillen und vielleicht, also ihr fangt jetzt mit der Beikost langsam an, habt ihr da noch Tipps jetzt so, also so praktische Tipps, was vielleicht, ich meine, ihr habt ja bestimmt viel ausprobiert, Erfahrungswerte, was ihr jetzt nicht mehr machen würdet oder was ihr wieder machen würdet oder also so, solche Sachen? Also wir
1: haben, da er ein Allergierisiko hat, haben wir früh angefangen mit Beikost. Mhm. Da frage ich mich im Nachhinein, ob das vielleicht zu früh war. Ähm, zumindest hat uns das dadurch gestresst. Ich glaube, für ihn war das gar nicht zu früh, aber bei uns hat das dazu geführt, dass wir das Gefühl hatten, also mittlerweile stille ich nur noch einmal am Tag und er ist fast vollständig alles andere und will auch gar nicht mehr gestillt werden. Mhm. Ähm, also den, Ich biete ihm das immer mal wieder an, aber dann äh, drückt er richtig... Ähm, seinen Kopf weg, Approbotum. Ja. <lacht> ja. ähm, ich noch was <lacht> ganz anderes gedrückt. <getrunken. lacht> ähm, genau, also das war, wir haben natürlich geguckt, irgendwie ist er, ist er interessiert am Essen. Und haben ihm dann auch insgesamt immer mal was angeboten, Banane oder Erdbeere. Und haben dann mit Beikost angefangen, dieses typische, am Anfang mit... Kartoffel und Möhre, ähm, ja, ne? ne? genau. pürierte, pürierte Möhre, dann haben wir eben pürierte Zucchini am Boden und dann mit Kartoffel. also dieses Standardmittags. Er hat immer eher wenig gegessen, das hat uns am Anfang schon gestresst, irgendwie ist das ja doch immer mal wieder so, dass man als Eltern dann gestresst ist, wenn das Kind irgendwie nicht das macht, wie man sich das ja. Ja vorstellt. Man denkt, jetzt ja. fängt man mit Beikost an und dann ab morgen ist er, ähm. Ja, das war so ein bisschen, und ich glaube, dadurch, dass wir so früh angefangen haben, fühlte sich das so lang an, dass er bis er fertig, also bis er dann auch jetzt richtig gut ist.
2: Ähm ja, Vertrauen haben ins Kind, ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ja. Also das Kind, es gibt diesen schönen Spruch, ein Kind verhungert nicht freiwillig. Ja, also, äh, genau. Entweder er meldet sich dann zum Stillen oder er isst dann doch nochmal ein Löffel. Ja. Ähm, aber am Anfang waren wir natürlich schon sehr unruhig gesetzt. Dann, dann hat er mal einen Tag gut gegessen, dann war er so, yay! Yeah, jetzt können wir jeden Tag so ein Zehn-Gänge-Menü Und dann hat er am nächsten Tag nichts gegessen. Ja. Und dann war er so, oh Gott, was ist mit dem Kind? das Ist jetzt krank? Das ist es doch die vegane Ernährung? Ja. So, 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 man stand dann doch hin und her mhm. zwischen so extrem. Und ja, man muss da so eine gewisse Gelassenheit entwickeln, wie ja bei allen,
1: ja, was das Kind das, angeht. Was ja. Genau, ja. Eltern Elternsein, ja. Kinder haben angeht. Aber, genau, ähm, Praxistipps wäre ja. auf jeden Fall, dass wir. Sachen vorkochen und in Portionen einfrieren. einfrieren. Also wir haben uns mehrere Eiswürfelbehälter gekauft. Mhm. Nehmen wir das aus den Eiswürfelbehältern raus in, in größere Behälter oder ähm, Tiefkühlbeutel. Und dann morgens, wenn wir sein Essen für den Tag vorbereiten, dann mhm. machen wir erst den Getreidebrei und führt dann ein bisschen morgens. Zurzeit ist dann morgens nicht ganz so viel, weil ich ihn da ja noch gestillt habe. Und nachmittags und abends kriegt er das und das für den Mittag tauen wir auf. Ja. Das heißt, wir haben verschiedenste Gemüsesorten eingefroren.
2: Ja, ich mache immer so Brei. Ne? Also ich mache ja mein Ding Süßkartoffel so mit Linse und Karotte. Das püriere ich und friere es ein. Oder ich mache Kartoffel, was habe ich jetzt gemacht? Kartoffel, Brokkoli und Erbsen. Früh und das ein und dann morgens würfel ich da einfach die verschiedenen Sachen zusammen. Also er kriegt nicht ein Gericht pro Tag, sondern er kriegt eigentlich immer so ein Brei aus allem. <lacht> genau,
0: wir haben Mal ist ein bisschen
2: mehr Karotte oder ein bisschen mehr Zucchini, aber es ist meistens irgendwie Süßkartoffel, Kartoffel, Karotte, Passinake, Linse, Zucchini, Provinz, <lacht> so alles drin, Kohle. Davon kriegt er dann immer hier. Und das
1: ja. ist das dann auch selbst wenn da
0: so viel drin
1: ist ja, ja, das ist der Punkt, ja, ja also ja. also Stückchen ist. stört ihn auch nicht da das ist ganz gut also ich nee, glaube also er ist ein ganz guter Esser jetzt ja. man hatte am Anfang hatten wir natürlich das Gefühl so ja. aber wahrscheinlich ist es einfach so dass er dass die müssen sich auch erstmal umgewöhnen ähm, genau und dann das machen wir das tauen wir dann morgens auf manchmal machen wir dann da noch frische Sachen rein von dem was wir vielleicht gerade wir selber ah, gegessen auch. hatten und dann kommt da immer noch Nori-Flocken mit rein, das ist äh, genau. das Jod. Das ist das, was bei Edith Gädchen und Markus Keller in diesem Buch steht. Mhm. Und Getreide.
2: Genau, ein paar Getreideflocken, was ein bisschen geheizter wird. Öl. Genau.
1: genau, schönes. Was für Öl?
2: Gabsöl, Kaps für die Omega Kapsöl oder
1: nein, Öl.
0: Oder Leinöl. Drei
1: Säulen. Mhm. <lacht> genau. ja. also, ähm, also das, das tiefe vorne wird dann aufgetaut und das, der Getreidebrei und Öl plus nuri kommen dann noch dazu.
2: Also insgesamt gucken wir, dass er bei der Beikost sehr, sehr viele verschiedene Sachen immer bekommt. Also wir haben uns auch sämtliche Getreideflocken gekauft, die es gibt. Also okay. nicht nur jetzt gibt es diese Schmelzflocken, ja. ganz klassische also Haferflocken. Jetzt gibt es die auch mit Dinkel und Hafergemisch, das haben wir auch. Und... Reis und Hirse und Dinkelgrieß und mhm. Weizengrieß okay. und dann mache ich einfach jeden Tag eine bunte Mischung. Ne? Und ja. dies mal jenes ähm, für den Getreidebrei. Und wir rühren den Getreidebrei zur halt immer noch mit dieser laktosefreien Milchersatznahrung an. Okay. Das haben wir jetzt gesagt. Mana SL?
0: Genau, ja. SL ist immer dieses,
2: äh, ohne Laktose äh, auf Sojabasis.
0: Mhm. Und da
2: bekommt er dann immer Getreidebrei mit angerührt. Und
1: das ist vegan?
0: Oder, also,
1: es ist vegan, bis auf das Vitamin D, was aus so, Vorwachs okay. ist, ja, ansonsten. Ja. Genau. Aber dadurch, dass wir ihm auch Vegantholöl-Tropfen mhm. geben als Tabletten, ähm, wir wollten einfach ja. dann, wir, wir wollten da nichts ausprobieren.
0: Das ist so ein bisschen vielleicht in, zu
2: deiner einen Podcast-Folge, wie vegan bist du, oder was das war ja, das Thema? Ja,
0: was ist dann die persönliche Grenze. Das auch ist die Grenze, immer, ja. genau, das
2: ist für uns auf jeden Fall natürlich eine Grenze, was das Kind angeht und die Gesundheit. Wir würden immer ähm, die Gesundheit vorziehen, den Veganismus, ja. wenn man jetzt Medikamente bräuchte gibt es gerade nicht im Veganen, ja. Dann kriegt er natürlich die Medikamente mhm. oder, ja, ich
0: ja. oder bei der Impfung. Bei der Impfung sind wir jetzt ja. äh,
2: mit den Ärzten in der Diskussion gewesen. Kennen Sie jetzt denn die vegane Variante? Ja. Weil die, die Spuren, die da drin sind, sind ja auch so
0: gering. Ich
2: finde ja, ja nicht so, dass wir ihn...
0: Hat auch gewogen. Ne? Also es passt. Ja,
2: also da geht das natürlich vor, dass, dass seine Gesundheit nicht leidet, das ist
0: wichtiger. Mhm. Und äh, die Frage war ja quasi von dem Hörer auch, mhm. äh, dass also wie, wie ihr damit umgeht, dass es halt gesagt wird, man muss halt Fleisch äh, geben. Mhm. Es muss gefüttert und gefuttert werden, muss <lacht> ja, ich so klar. sagen. Also so habt ihr euch da schon irgendwie was überlegt oder wie, wie geht ihr damit um, wenn andere euch sagen, ja wie, warum ernährst du da? Ja, ja da kann man eine Stunde lang drüber
2: reden, also ich finde es interessant.
1: <lacht> Die beste Reaktion ist eigentlich immer zu fragen, warum mhm. das Gegenüber dazu zu bringen, dass der argumentieren muss. Ja. Und wenn er dann sagt, Protein und Eisen, dann kann man super alles aufzählen, wo Protein und Eisen in der pflanzlichen Ernährung drin ist. Also ich glaube, das ist immer das Beste, gar nicht sich so darauf einlassen und in der Bringschuld sein, sondern eher einfach das Gegenüber dazu bringen, dass der Sagt, warum eigentlich der Meinung,
2: dass Fleisch jetzt wichtig ist. Ja, Viele haben so, so eine Idee davon, aber wissen gar nicht warum oder können mhm. es gar nicht äh, genauer erläutern. Und sagen, ja. Ja, pro Tag brauchen ein Protein. Da sind, das ist für die meisten schon gar nicht mehr, das ist schon außerhalb ihres Wissensstandes. Ja. Wie viel Protein braucht man eigentlich und warum sollte jetzt Fleisch, Fleischprotein besser sein? Also, da haben alle irgendwie nur sehr vage Ideen. Wenn man das in Frage stellt, dann kommen die selber dann doch mal ins Nachdenken. Mhm. Wenn man dann sagt, ja, eigentlich hat ja quasi jede Pflanze auch Protein, also nicht in den Mengen, aber mhm. du muss jetzt nicht ein Stück Fleisch essen. Du kannst auch den ganzen Tag die und Gemüse und Getreide ernähren. Du bekommst super auf deinen Proteinbedarf. Gerade wenn du viel Getreide isst wenn du Nüsse isst, Linsen, Brot, oder Sachen mhm. ist viel Protein drin.
1: Ja, wir haben. Zum Glück wenig in unserer Umgebung, die. Also eigentlich sind wir noch nie angezweifelt worden und mhm. da haben wir Glück gehabt. Ja. Und wenn, dann wurde ich mal höflich gefragt, mhm. wie wir das mit Vitamin B12 machen, dass wir da Tropfen geben, das kann man ja leicht beantworten. Und ja, ob wir das weitermachen, so. Aber ja, wir sind noch nie explizit bösartig angegriffen
2: worden. Es gibt eigentlich gar keinen Nährstoff, den du nicht irgendwie leicht auch vegan dir zuführen kannst. Ja. Ist einfach nicht vorhanden. Also Klar, Vitamin B12 ist eigentlich nur in tierlichen Produkten vorhanden, aber das kann man so leicht supplementieren, ja. dass es eigentlich absurd ist, da sich die Mühe zu machen, so ein Tier zu töten. Wenn du in der Zeit kannst du dir locker eine Tablette oder einen
1: Tropfen reinschmeißen. Also, das ist ja, und die Tiere kriegen sie auch nur über. Ja, auch so
2: ist also. Nee, also so eine richtige Standardantwort haben wir nicht. Ähm, ja, wir haben Glück gehabt bisher, dass wir nicht groß diskutieren mussten, eben weil wir das, glaube ich, auch schon so lange machen. Ja. Also, wenn ich jetzt
1: also wir ganz vorher häufig schon gefragt, ne? Also so, wenn ihr mal Kinder haben wollt, würdet ihr die dann auch vegan ernähren? Und mhm. in der Schwangerschaft wollt ihr das dann eigentlich auch so weitermachen? Mhm. und.
2: Aber jetzt, seitdem er da ist und wir das einfach so vorleben...
0: Die Umgebung sieht ja, dass er sich entwickelt, mhm.
2: ja. das ist sozusagen unser bestes Argument. Ja. Und ja. Wir haben Vergleiche mit anderen Kindern, wie die essen und wie die sich entwickeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle halt Fleischessenden Kinder sich schlecht entwickeln. Das stimmt mhm. überhaupt hier entwickeln sich genauso. Sonst hätten gut. wir uns ja auch nicht ja.
0: entwickelt. Yeah. Genau. Ähm, aber
2: wirkt. dadurch haben wir eben nicht das Problem, dass wir sagen müssen, Oh, er ist immer hinterher, er ist kleiner, er ist schwächer, ja. er ist kränker oder so. Also, das Problem haben wir einfach nicht. Ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen, Also wenn man überzeugt ist, selber schon als Veganer, mhm. und dann überlegt, kann ich das mit meinem Kind auch machen? Dann kann man das auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall möglich.
1: Ja, um ähm, wieder darauf zurückzukommen, dass, ähm, dass ich im Studium diese, diese Mutter, die dann diese Kinder unterschiedlich ernährt hatte, ähm, das ist ja... Im Nachhinein merke ich halt einfach, das ist wieder so ein typischer Fall gewesen, wie er auch jetzt in den letzten Monaten ja dann in der ja. Zeitung war. Das war halt einfach, die Mutter hat wahrscheinlich nicht gut auf ihre Nährstoffzufuhr geachtet. Wahrscheinlich ja. kein Vitamin B12 genommen. Das passt ja dann auch. Die, die drei Jahre später das nächste Kind, ja. Ja, rein vegan, da wird sie dann einfach nicht gut gegessen haben. Und natürlich muss man auf sich achten. Und natürlich muss man auch darauf achten, was das Kind ist. Aber das muss auch jemand... Der dem Kind Fleisch gibt. Ja. Ich kann nicht den ganzen Tag, wie wir vorhin gesagt haben, von Kartoffelchips und Wodka leben. Ich, jeder Mensch muss darauf achten, was er isst. Und wir Veganer machen es halt über die pflanzliche Ernährung, was super geht.
2: Ja, es wird oft den Veganern so untergeschoben, dieses Problem. Ja, die müssen sich jetzt darum kümmern. Alle ja. anderen haben das Problem nicht. Das stimmt nicht. Also alle anderen ja. haben das Problem auch, ob du jetzt Fleisch isst. Und woher, ob du vegetarisch ernährst, mit Mädchen Eiern noch. Ähm, du musst immer gucken, dass du dich abwechslungsreich ernährst und bei allen Ernährungsformen gilt und Gemüse und Getreide im Überfluss und das ja. andere eher weniger. Ja, also ja. Ist, klar gibt es ein paar Leo-Leute, die kommen auch gut klar, aber auf, auf lange Sicht spricht ja einiges dafür, dass sie sich nicht so gesundheitlich ja. optimal entwickeln werden, wenn man sich die ganzen Studien anguckt zum mhm. übermäßigen Fleisch und so. Äh, und nur weil du selber dich normal ernährst, mit Fleisch und Eiern heißt es noch lange nicht, dass du deine Kinder auf jeden Fall ernährst. es können auch Leute, die geben dir frische ja. Da kann man jetzt auch nicht sagen, alle Fleischesser, die sind so ja. schlecht mit ihren Kindern, die geben ihnen ein Das ist ja schon ein Kind Aber sobald jemand sagt, er ernährt sein Kind vegan, dann ist ja,
0: ja, ja. das eine
2: große halt Keule der
0: Kindesbefehlung äh, ja. und so ja.
2: was rausgeholt. Das stimmt einfach nicht. Und die paar Fälle, die es immer gibt, das sind meistens ja keine Veganer, sondern es sind einfach mangelernährte Kinder.
0: Ja, genau. Das du kannst einfach ein wichtig. Kind,
2: ob die Eltern jetzt Fleisch essen oder nicht, wenn du dem Kind jeden Tag
0: ein, ein
2: paar Nüsse und ein paar Blauen gibst, dann wird es einfach
0: nicht ausgeben. Verstanden. Ja. ja. Ich finde, das ist irgendwie auch schon ein gutes Resümee irgendwie, ich weiß nicht. Also es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Tipps oder also was ihr noch sonst vielleicht noch weitergeben wollt?
2: Auf jeden Fall die ganzen Bücher kaufen, lesen und sich dadurch absichern. Ja. Persönlich vor allem also absichern, dass sicher auftritt gegenüber dem Umfeld, weil das ist ja immer das Wichtigste, dass das Umfeld mitzieht,
0: ja, wenn ich, die Familie äh,
2: nicht dabei ist, wenn die, wenn die eigenen Eltern sagen, Fast, du willst meinen Enkel vegan ernähren, wie kannst du nur, dann muss man schon sehr gefestigt sein und sagen, zu, ich habe das durchgelesen, es funktioniert wunderbar, ich ja. habe diesen Podcast gehört,
1: ich so. ja, genau. kenne andere Eltern. <lacht> ähm, ja, ich glaube, was du vorhin gefragt hattest, ob wir eine, eine Patentlösung als Antwort haben, was man sagt, wenn man gefragt wird. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich selber so informiert sein, dass man kompetent auftritt mhm. und auch alles theoretisch beantworten könnte. Ich glaube, das ist so das Beste. Es ist zwar schade, dass es so sein muss, aber ich glaube... Ja, das hilft allen Beteiligten. Für einen selber hilft es, dass man einfach sicher ist und sagt, ich weiß, ich habe alles dazu gelesen und ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass mein Kind alles kriegt. Ich weiß, dass ich alles kriege, um mein Kind weiterzugeben, wenn ich jetzt stille oder in der Schwangerschaft. Und ähm, es hilft auch dem Gegenüber, dass er dann merkt, okay, die Person hat sich wirklich, wirklich damit auseinandergesetzt, was das eigentlich bedeutet, schwanger in der Stillzeit und dann bei der Beikost vegan zu bleiben. Und dann vertraut einem, glaube ich, das Gegenüber auch mehr. Ich glaube, das war bei uns auch viel so, dass wir immer viel schon erzählt haben, wie wir es machen, wo, was wir alles gelesen haben. Und dann merkt das Gegenüber meistens, dass... dass <lacht> Mama, Papa ist langweilig hier. Ähm, die, dann merkt das Gegenüber schon, dass es wirklich jemandem gegenüber sitzt, der viel weiß und dann mhm. glaub, das nice und, ja. hey? und genau, die ganzen
0: Bücher und so, das genau ich mir so. noch zu und dann verlinke ich das alles genau. unter der Folge.
2: Genau. genau, vielleicht dazu noch zu diesem Beikost. Also das ist schon irgendwie ein schöner Stress, weil wenn du dann ein Buch hast, wo dann drin steht, ab dem sechsten Monat kriegt das Baby ja. auf jeden Fall zu der und der Uhrzeit immer frei <lacht> und nach einer Woche ist es dann das nächste Gemüse und nach ja. einer Woche dann das übernächste ja. und dann so funktioniert das natürlich nicht.
1: Ja, genau. Ganz wir haben klar. dann irgendwann, am Anfang haben wir es versucht, wirklich auch jede Woche neues Gemüse dazu zu bringen und irgendwann haben wir dann einfach alles immer gegeben und halt ihm immer einfach angeboten, wenn er Bock hatte und besser ja. ist es geworden, seitdem er Nachtzeit nicht mehr so viel stillt und so. Ja. Wir haben auch so ein Buch
2: gekauft vom EU. Diese, diese quadratischen Hefte oder diese dünnen Bücher, ja, ja. die gibt es ja dann ständig überall, überall, irgendwo in der Drogerie oder so. Da habe ich das gesehen, vegetarisch für Babys. Okay. Gesund vom ersten Löffel an. Klingt natürlich super, habe ich gleich gekauft. Und die Autorin ist dann so der Meinung, ja, vegan, vegetarisch ist super, total gesund, aber vegan auf keinen Fall. Also vegan <lacht> ja. geht ja schon nicht, weil Muttermilch ist ja nicht pflanzlich. Also da hat sich schon den ersten Denkfehler. Buttermilch ist nicht pflanzlich und überhaupt, ähm, dann entwickeln die Babys Nährstoffmängel und das ist mhm. ganz schlimm und so. Also, sie schreibt das wirklich, ja. das darf man okay. auf keinen Fall machen. Und dann guckst du die Rezepte an und dann ist das halt Gemüse mit Obst und Getreide und Obst mit Gemüse und Gemüse mit Getreide und Obst mit Getreide und nirgendwo ist Butter dran oder okay. Milch oder so. Ganz hinten kommen dann irgendwie so ein paar Rezepte mit ein bisschen Milch ja. und mal ein Ei. Aber der Großteil der Rezepte ist tatsächlich pflanzlich. Also
0: Fragt man sich dann, ne? Ja, es herrscht halt viel für also ja. bei den Leuten.
2: Das, ja, das ist bedeutet, vegan. Ne?
0: Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Mit Fangeschrei. Yeah. Also, es ist eure Legitimation, dass ihr auch Eltern seid. <lacht> ja, genau. <lacht> ihr könnt ja auch so tun als ob, ne? genau. <lacht> Wir haben dann noch so ein bisschen Babygeschrei abgespielt. Ja, genau. <lacht> <Im Soundboard>. Genau. <lacht> ja, also vielen Dank für eure Zeit. Ja, sehr sehr vielen gern. Dank auch für die Frage nochmal an ja. äh, die Hörer.
2: Das ist, ja, schön, dass wir vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. Ja,
0: kriegen. das hoffe ich doch. Ja, genau. Gut, dann äh, und ich schmiede immer mit einer Brücke, mal Tschüss. Tschüss. <lacht> also, okay. genau. Und auch wieder, wieder hören. Nicht, ne? das war wieder klar aufs Stichüber drauf weg wäre nicht okay also schon war das ja genau das war auch eine abschüssige ne da